0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 지난해 국무조정실이 만 16세에서 만 69세 사이 전국 남녀 2,500명을 대상으로 갑질 문화에 대한 국민 인식 조사를 했는데요. 응답자의 85.9%가 우리 사회 갑질 심각하다 이렇게 답했고 갑질 당했을 때 그냥 참았다는 것도 63%나 됐어요. 그래서 이 갑질 문화 없애 보겠다고 지난해 그 직장 내 괴롭힘 금지법도 만들어서 이제 시행에 들어갔죠. 벌써 한 6개월 흘렀습니다. 하지만 여전히 갑질은 지속되고 있어요. 바로 얼마 전그 아주대 병원 중증외상센터 이국정 교수에 대해서 폭언을 한 병원장의 그 녹음 파일 공개되면서 다시 한번 직장 내 괴롭힘 문제가 불거졌는데 오늘 이 직장 내 괴롭힘 문제 에 노동자 인권을 위해 노력하는 권호현 변호사 초대에 서 함께 고민을 좀 나눠 보겠습니다.
0: 권호현 변호사는 서울대학교에서 경제학을 전공했습니다. 대학을 다니면서 서울대 전을에서 기자와 편집장으로 활동했고 4년간 야학 교사로 아이들을 가르쳤습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임에서 인턴으로 활동하면서 법조인의 꿈을 키웠고 성균관대학교 법학전문대학원에 진학했습니다. 2017년 제6회 변호사 시험에 합격했고 법무법인 원에서 변호사로 일하고 있습니다. 권호연 변호사는 노동권과 민생경제에 관심이 많았던 만큼 관련 분야에서 법률자문활동가로 참여하고 있는데요. 현재 서울시 노동권리보호관, 참여연대 경제금융센터 실행위원, 한국여성인권진흥원 직장 내 괴롭힘 성희롱 성폭력심의위원, 여성가족부 성폭력피해자 무료법률지원사업변호사 등으로 활동하고 있습니다.
1: 권호연 변호사 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 직장 내 괴롭힘, 갑질. 그러면 우리 머릿속에 몇년 전부터 왜 남양유업 사태? 그 네네. 본사의 젊은 직원이 대리점 나이 많은 사람한테 전화 통화로 막 욕설하고 막 그러던 거. 네네. 양진호 회장. 네. 그뭐 직원들 머리도 막 염색시키고 강제로.
2: 네. 네. 그죠? 심각했죠.
1: 뭐, 활, 화살, 활도 쏘지 않았나요? 네,
2: 맞습니다. 또 뭐, 칼로 뭐, 동물을 이렇게 학대하라고 강요도 그러니까. 하고 아주 심각했었죠. 직접 뭐 <웃음> 폭행을 하는 장면이 동영상 이렇게 떠돌고 있고요.
1: 그리고 잊을 수 없는 게 땅콩 회항, 아, 네. 그, 그죠. 에. 그러다가 최근에 물론 이제 아주대 병원 측과 그 중증 외상센터 이옥정 교수 측과 서로 주장하는 바들의 뭐 차, 차이점이 있으니까 여기서 그 CCB를 가를 수는 없으나 네. 이 공개된 녹음 파일에 <웃음> 보면은 명백한 막 욕설이 나오는데 그런 거는. 직장 내 괴롭힘 아니에요?
2: 네, 전형적인 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 생각합니다. 어. 아무리 뭐 누가 아주 심한 잘못을 저질렀어도 그에 따른 징계를 하거나 성과평가를 하거나 하면 되는 것이지 음. 뭐 이렇게 그 자리에서 누군가 인격을 이렇게 모욕하는 발언이나 욕설을 해서는 안 되는 거죠. 이거는 명백한 직장 내 괴롭힘이라고 생각됩니다.
1: 어. 근데 또 알고 보니 그 파일은 한 4, 5년 전에 녹음된 거라고 하던데 네. 지금 이 법이 시행된 거는 한 6개월밖에 안 됐잖아요. 네, 맞습니다. 4, 5년 전 녹음된 이거 가지고도 직장 내 괴롭힘으로 문제 삼을 수 있습니까? 어떻게 됩니까?
2: 어 음, 당, 사실 결론적으로는 좀 어렵습니다. 아, 그 시행... 소급 적용은 안 되는 네, 거죠. 네, 맞습니다. 그러나, 음. 이제 사람 버릇이라는 것이 그 어떤 동물에게 쉽게 주지 못한다는 그런 뭐 속담도 있지 않습니까 예. 그래서 이러한 직장내 괴롭힘, 욕설, 폭언 등을 저희의 사례들을 보면 지속적으로 하는 경우가 많아서 음. 그 예전의 자료들, 전 작년 7월 16일 이전 자료들은 양형 자료로 쓰이거나 간접적으로 이러한 직장내 괴롭힘이나 욕설이 있었다는 예. 것을 예. 입증할 간접적인 증거는 될수
1: 있습니다 음. 그래서 왜 직장갑질 119라고 하는 네네. 단체도 생기고 네네. 이게 사회문제화가 되고 국회도 같이 좀 노력을 해서 네. 이른바 직장내 괴롭힘 금지법이라고 하는 게만들어는 졌습니다. 그죠
2: 네. 작년 그, 7월 16일에 시행이 됐고 재작년 12월에 이렇게.
1: 재작년 12월에 법 제정은 됐고. 네. 맞습니다. 시행은 자, 6개월 전에. 7월 16일. 네, 우리 맞습니다. 권변사 이 법을 처음 만드는 과정에서부터 관여를 많이 하셨다고요?
2: 어. 제가 직접적으로 운동을 했다기보다는 음. 저희 단체가 2017년 11월에 만들어져서 전반적으로 이제 꼭 갑질만을 음. <웃음> 타겟팅을 한 것은 아니었는데 노동 관련된 상담들을 무료로 카카오톡 오픈 채팅창이나 예. 뭐 이메일을 통해서 답변을 드리다 보니까 예. 그 갑질 신고 사례 그 신고 사례들 노동권 노동법령 위반 사례 중에 갑질이나 괴롭힘의 비중이 굉장히 높은 거 같아요. 근데 네. 임금 체불과 비슷하게 이렇게 그렇죠. 많이 있었어서 이에 대한 법 개정 이제 재정이라기보다 근로기준법의 규정을 추가한 것이 예, 예. 이것이 이제 직장 내 괴롭힘 금지법이 만들어졌다라는 음. 그런 그렇게 말을 하고 있는데요. 이게 이법 개정
1: 운동을 저희가 해 오기는 했죠. 예, 예. 그래서 일명 직장 내 괴롭힘 금지법이라고 제가 하는 거지 네네네. 법 이름이 이건 아니잖아요. 네네. 근로기준법에 몇 조항이 들어가는 거죠. 음. 여기서 직장 내 괴롭힘이라고 하는 걸 어떻게 정의하고 있습니까 이 법에서는 어, 정확히 법 규정을
2: 딱히 읽을 필요는 없을 것 같고 예. 그냥 그 사업장에서 예. 근로자든 사용자든 누구든지 다른 근로자에 대해서 음. 그. 이제 관계상의 우위나 그 업무상 우위를 이용해서 업무상 적정 범위를 넘어서 음. 그 다른 근로자에게 신체적, 정신적인 고통을 주거나 근무 환경을 악화, 악화시키는 행위 예, 직장의 예. 괴롭힘이라고 합니다.
1: 예. 여기서 업무상 적정 범위를 넘어서서라고 하는 건 무슨 말이에요?
2: 음, 제 업무상 그제 일을 하다 보면 네. 어느 정도 수위를 약간 넘나드는 정도의 좀 강압적인 지시나 음. 좀 가끔 보면 또 저도 이제 일을 해봤으니까 이제 회사에서 보면 자극을 좀 주기 위한 음. 생각에서 약간 모욕적인 발언도 할 음. 수도 있고 이런 생각이 아주 없지는 않은데 예. 그런 범위를 넘어서서 그그 그 욕설이나 폭언을 한 달지 그그 음. 그 외에 어, 근로계약서나 취업규칙에는 내가 취업을 했을 때 어디에서 무슨 일을 몇 시부터 몇 시까지 한다 이게 예. 계약이 있고 그렇죠. 이게 지켜져야 되는 것인데 그렇죠. 나에게 정해진 업무가 아닌 음. 뭐 이를테면 인사팀이랑 인사팀 업무가 아닌 뭐 정수기 물을 갈아갈지 음. 어디 우리 사용 사장 별장에 가가지고 뭐 관리를 좀 하고 와라. 음, 음. 김장 담, 네 우리 친척 김장 담는 데까지 일좀 하고 와라. <웃음> 친척
1: 김장까지. <웃음> 네, 이런 사례들이 어. 기가 막힌 사례들이 많죠, 많이 있습니다.
2: 네. 이게 업무 정해진 업무가 아니지 않습니까? 예, 이런 예. 범위를 넘어서는 거, 이런 것 넘어서서 일을 시키게 되면 음. 이게. 근로자 입장에서는 뭐 지위나 관계에서 좀 여류에 있는 사람은 그렇죠 인사권이나 평가권이 있는 사람의 말을 함부로 거역하기 어렵거든요. 맞아요. 그래서 그런 스트레스 가 왔을 때 음. 정신적인 고통, 신체적인 고통 이제 폭행을 말하는 것이고요. 네.
1: 이제 이런 이렇게 근무 환경이 악화되는 경우를 네, 괴롭힘이라고 보고 있습니다. 아까 뭐 이런저런 그 제보도 받고 상담도 하셨다 그러는데 네네. 방금 친척 김장 얘기 들으니까 네네 진짜 그런 사람들이 있단 말이잖아요. 아 저요 저도
2: 뭐 제가 법무법인에서 월급 받는 노동자로서 음. 일을 하고 있다 보니까 현실 사회에 대해 설마 이런 일이 이런 음. 것들을 이런 상담을 통해서 간접적으로 보게 이렇게 돼. 그러니까 설마
1: 어떤 일까지 벌어져요?
2: 몇 가지 한번 얘기해 보세요. 네, 제가 봤던 것 중에 기가 막힌 사례는 사장의 그 앞치마 턱받이라고 하죠, 앞치마 음. 음식 먹으면서 음. 이거를 꾸준히 해줘야 되고 근로자가. 안 해주면은 막 뭐라고 하는 이런 사상도 있었고요. 지금 잘 이해가 안 되시죠? 저희도 보고
1: 무슨 말이에요? 같이 식당에 같이 가면 식당에 갔는데 앞
2: 앞치마지를 해줘야? 네, 해줘야 됩니다. 밀어가지고 묶어줘야 된다고요? 네 맞습니다. 매번 <웃음> 네밥 먹을 때마다 이런 사례도 있었고 또 기가 막힌 왜 그런데요,
1: 동생을... 근데 자꾸 흘리나요?
2: <웃음> 뭐... 그냥 시키는 거죠, 무조건 그렇죠. 어... 네. 자기가 좀그 근로계약 관계는 근로를 노동을 제공을 한 우물을 제공을 하고 그에 대한 대가로 임금 을 받는 계약 관계인데 그 간혹 일부 사장님들의 경우에는 내가 너희를 먹여 살린다. 그렇죠. 제가 뭐 이제 왕이다 뭐 옛날 좋은 놀이 네, 듯 네. 그런 네, 거죠 네. 하인과 어. 주인의 관계를 오해하고 계신 분들이 아직 음. 좀 계신 것 같습니다.
1: 또또또 음. 또, 또 뭐가 있어요? 제가 턱받이 직접 네,
2: 인터뷰했던 사례 중에 예. 어떤 저 지, 지역에 있는 사회복지 시설 중에는 그 정말 그지역에그 음. 어, 그 주인으로서 뭐 지역 영주로서 좀군림하고 있는 분들도 좀 계신 것 같은데 어. 그 이제 장애인 시설이나 이런 시설에 그 복지를 위해서 일을 해야 되는 사회복지사들이 음. 그 법인 사회복지법인에 딸려있는 밭 같은 걸 경작하게 하고 어. <웃음> 그 경작된 기가 막힌 것 사회복지사한테 <웃음> 네. 농사를 짓게 네, 한다? 네 맞습니다. 어. 그래서 거기서 경작된 옥수수, 감자 이런 것들을 자비로 현금으로 사게 하고 또 자기가 사 네. 그리고 그거는 <웃음> 그런, 그런 수익사업을 할 수는 있는데 어. 그런 것들을 이제, 이제 등록을 안 하고 현금으로 이제 누구 호머니에 들어가는지 모르는 이런 상황들이 벌어지기도 하더라고요
1: 정말 기상천외 하네요네 맞습니다 아니 농사를 짓게 했다고 그래서 저는 뭐 그냥 같이 나눠 먹 같이 먹으려고. 나눠 먹는
2: 건줄 알았는데 그게 저는, 아니라 네.
1: 자기가 직접 농사 지어서 온 수확을 또 자기 돈 내고 사게 한다 맞습니다.
2: 야또뭐 이제 종교단체를 기반으로 한 복지 시설 같은 경우에는 그 후원금을 좀 강요하기도 하고 예. 종교 행사를 강요하기도 예. 하고요.
1: 6 개월 정도 법 시행 후 지났는데. 그, 뭐, 직장 갑질 일리구나 이런 단체들에서도 또 다시 또 의식조사들도 좀 하고 그러던데 네네. 조금씩 아마 이런 법들도 만들어지고 이제 직장 내 갑질이 있으면 참지 말고 어떻게든 뭔가 하소연하고 신고하자 뭐 이런 분위기와 문화는 조금씩 좀 생기고 있는 것 같더라고요.
2: 네, 네. 그죠? 네, 저도 체감은 하고 있습니다.
1: 근데 아직도 멀은 거죠, 그러니까.
2: 네, 맞습니다. 어. 제가 강연도 많이 다니고 있는데요. 음. 오히려 문제가 애초에 별로 없었던 대기업이나 공기업, 공공기관, 지방자치단체 이런 데에서는 그 예방교육, 직장교육 예. 예방교육이 었을 의무, 의무라는 의무법 규정은 없거든요. 그런데도 예. 하고 있고. 예방교육도 하고. 네. 어. 그리고 실제로 많이 벌어지지도 않고요. 예. 신고사안이 있기는 있는데 있어도. 예. 그런, 저희 법인, 제가 소속된 법인에서는 이런 컨설팅 같은 것들도 음. 합니다. 추억기가 어떻게 바꿔야 된다, 예방교육을 음. 어떻게 해야 된다, 이렇게 신고가 들어왔을 때, 음. 어떻게 최선을 다해 처리를 해야 된다, 라는 것들을 하는데, 오히려 큰 기업들이나 뭐 공공기관들은 문제가 없었던 데는 잘다 해요.
1: 기존에도 뭐큰 문제가 없었던 것인데.
2: 네. 그런데 저희가 뭐좀 이따가 말씀드릴 중소기업이나 수 있겠습니다만. 조금만. 네, 맞습니다. 아. 작은 기업들이나 뭐 4인 이하 사업장들, 음. 이런 데에서는 더 가장 심각한데도 의무 교육 같은 것들도 안 교육 같은 음. 것들도 안 하고 음, 음. 이법 규정의 사각지대에 있기 때문에 더 인식 개선은 많이들 됐습니다만 아직 이게
1: 뿌리까지 이렇게 닫지는 않고 있는 실정이라고 음. 보입니다. 뭐 얘기 나온 김에 이 법은 지금 몇인 이상 사업장까지만 돼요? 그 5인 이상 사업장이어야만
2: 어. 그 직장내 괴롭힘이 금지되고 신고할 수 있고
1: 신고했을
2: 때 사용자가 반드시 조사를 해야 되고 예. 신고했다는 것을 이유로 불이익 조치를 했을 경우에 형사처벌이 되는 이러한 음. 모든 규정들이 어. 5인 이상에만 적용 되고 아. 4인 미만이면
1: 적용이 안 됩니다 아예 적용이 안 된다? 네 맞습니다 그런데 아. 그 4인 미만 조그만 데서
2: 일상적
1: 더 갑질이 더 많은 거죠. 맞습니다.
2: 정확한 지적입 거의
1: 주정관계식의 그런 네, 것들이. 네, 네. 어. 방금 표현하신 것처럼 이 법에 의하면 그럼 모인 이상 사업장에서 어떤 괴롭힘을 내가 당했어요. 그럼 어떻게 해요? 바로 노동부로 가는 거예요? 어떻게 하는 거예요?
2: 법 규정에는 그76 근로기준법 76조의 이에는 괴롭힘 사실을 사용자에게 신고하도록 되어 있기는 합니다. 사용자에게 신고. 네. 어. 그런데 또 넓게 보면 이제 노동관계법령 위반의 모든 위반 사안에 대해서 노동청의 고용노동부에 진정을 할 수가 있거든요. 예, 그게 조사 예. 대상입니다. 예. 그래서 지금 고용노동부에서도 적극적으로 법 시행 이후에. 그 전담 괴롭힘 직장 내 괴롭힘 전담 근로감독관을 매우 많이 늘렸고 음. 그 적극적으로 신고를 받도록 하고 있는데 고용노동부에서 잘하고 있는 거라고는 보이지만 예. 아직까지는 저희가 사례들을 봤을 때는 음. 근로감독관이 아직 약간은 사책 입장에 있거나 음. 아니면 조사가 쉽지 않다 보니까 음. 근로자에게. 노동자에게 좀더 입증을 자입증 요구하는. 강한 입증을 요구하는. 증거를 가져와라. 네네. 이런 식으로. 그래서 답답한 마음에 신고를 어렵게
1: 했는데 음.
2: 제대로 처리가 되지 않아서. 증거가 없어서. 네. 어.
1: 그래서 꼭 녹음이나 이런 걸 하라고 그러더라고요. 네.
2: 또
1: 영상을 찍든지. 그런데 그런 게 자기가 직접 당하는 이, 그 입장에서 녹음한 파일 이런 거는 다이 적법한 증거가 된다면서요
2: 네 맞습니다
1: 몰래 녹음한 게 아니면 몰래 녹음했다고 하더라도,
2: 하더라도 하더라도 형사처벌 대상이긴 한데 네. 그 저희 그 저희 검찰도 뭐 모든 것을 다법 위반이라고 다 기소를 하지는 않습니다 네, 검찰이 봤을 때 내가 피해자인데 그러니까요 내, 내 피해를 구제하기 위해서 음. 내가 어, 녹음했다. 네, 녹음했다. 몰래? 네. 어. 그런 경우, 아니면 내가 목격자인데, 직접 음, 다, 음. 내가 녹음의 당사자는 아니, 대화의 당사자는 아니었지만, 다른 사람이 누군가를 괴롭히는 사, 상황을 예. 녹화를 했다 할지 녹음을 했어요. 예, 예. 이거를 이제 증거로 도와, 도와주려고 제출을 할 때, 음. 음, 가벌성이 없다라는 표현을 씁니다. 그. 죄가 있긴 하지만 굳이 처벌할 필요가 알겠어요. 없다. 네네. 어
1: 그러니까 적극적으로 그런 걸 녹음해라. 네네, 녹음해. 증거를 가져야 된다. 네네. 이런 거잖아요. 네네. 그래서 증거, 그런 지, 식으로 뭐 네네. 노동청에 진정하면 이제 근로감독관이 나올 것이고 그게 네네. 아니라 회사 내에 사업 사용자한테 신고를 하면 사용자는 어떤 조치들을 취해야 되는 겁니까?
2: 일단 신고가 들어오면 음. 사용자는 곧바로 지체 없이라는 규정이 들어있는데요. 곧바로 조사에 들어가야 됩니다. 조사. 네, 네 고소 이제 신고인, 예. 신고인을 조사를 먼저 하고 예. 그다음에 이제 주변에 같이 음. 이제 상황에 있었던 참고인들 조사를 하고 이제 가해자로 지목된자를 조사를 하죠. 예. 그러면서 예. 증거도 같이 이제 조사를 하고요. 예. 그 과정에서 필요하다면 그 피해를 주장하는 신고인에 대해서 음. 유급 휴가 명령이나 음. 그 업무 공간 분리 조치 같은 것들을 할수 있습니다. 가해자와
1: 피해자를 떼어놓는 것. 네. 맞습니다. 네, 네. 네,
2: 이때 그 필요하다면이 좀 문제가 될수 있는데요.
1: 그 누가 판단하죠? 그까 사용자가 그 판, 자기가 네, 막 네, 네, 사용자만, 임의로. 네. 맞습니다.
2: 어. 예, 사, 괴롭힘 사실이 확인된 경우에는 반드시 조치를 해야 되는데 네. 확, 지금 조사 과정 중에도 할 필요가 있는가 이거에 대해서 좀 애매한 상황이 예. 벌어지긴 예. 하는데 통상 어, 직장인 괴롭힘이 심해서 음. 주변 사람들도 다들 조사 과정에서 진짜 있었다라고 한다거나 뭐좀 상담이나 진료를 받는다 할지 음. 이런 상황이 벌어진다면 사용자는 좀 적극적으로 음. 거기에 임하는 것이 나중에 있을 네, 네. 그 사용자가 그 같이 이루어진데
1: 분리 조치 조사 그 결과 분명히 그런 게 있었다 네. 그러면 징계 네, 회사 징계입니다. 내 규정에 따라 징계네 맞습니다 형사 처벌은 없어요네
2: 없습니다 그분이 그 부분이 어, 아쉽다면 아쉽고 또그 납득이 되는 부분이 확실히 있긴 있습니다. 저희가 이번 법 개정의 작업에 의견을 개진을 하면서도 예. 형사처벌 규정이 있으면 조심스러운 것이 신고가 좀 위축될 가능성이 있습니다. 어. 그냥 직장 내교육팀 신고로서 회사에다 신고를 하는 것은 이사람이 형사처벌해달라 요구는 아니거든요. 어. 그러니까 사과를 받고 싶다거나 이 사람으로부터 재발 방지해달라거나 네, 업무
1: 공간 떼어달라거나 보직 바꿔달라거나 이런 그런 거죠. 요구에서
2: 그칠 어. 수 있는데 형사처벌의 경우에는 뭔가 우리 사회 문화상 이 아. 사람을 아주 막뭐 정과가 생길 수 있는 염려도 있고 우려도 있고 음, 두 번째는 음. 형사처벌이 되려면 은 엄격한 증거를 그렇죠, 요구합니다. 그렇죠. 객관적이고 엄격한 증거를 요구하는데 직장 내 괴롭힘인 경우에는 그 정도까지는 되지 않더라도 음. 사람들의 의견이 대체로 일치한다 할지 어떤 녹음 간접적인 네. 녹음만 있어도 네. 그래서 형사처벌 규정, 가해장사처벌 규정을 늦는 것이 꼭 능사는 아니라고 생각이 됩니다.
1: 또 따지고 보면 이법 말고 네. 폭행을 당했으면 폭행죄로 고소할 수 있고 네, 맞습니다. 고발할 수 있고 욕설을 들었으면 모욕죄로 고발할 수 있고 네, 그건 별도로 형사처벌의 절차는 밟을 수 있는 거죠? 네, 맞습니다. 그것과는 별개로 네. 직장 내 괴롭힘을 회사 내에서 한번 이렇게 해결해 보도록 하는 그런 네. 취지의 법률이다 이거로군요. 네, 취지를
2: 정확하게 말씀해 주셨습니다.
1: 그리고 어, 예를 들면 이제 뭐 의무 사항은 아니지만 직장 내 괴롭힘 방지를 위한 교육 같은 걸 하고 그다음에 이걸 신고했다는 것 때문에 사용자가 그 피해자, 스스로 피해자라고 주장하는 사람한테 인사상 불이익을 줘서는 안 된다. 네, 이런 것 등이 있다는 거죠? 네, 네, 네. 그런데 사장이 그렇게 괴롭힘을 했을 때는 누구한테 신 거예요?
2: 아, 그게 지금 가장 심각한 문제라고 저희 판단을 하고 있습니다 <웃음> 예. 일단 원칙적으로는 말씀드렸다시피 사용자에게 신고를 하는 것이지만 전체적으로 근로기준법에 노동관계법령 위반이지 않습니까 예. 지금 누구도 직장 내 괴롭힘을 해서는 안 된다 예. 이, 이거를 했으면 위반이기 때문에 노동청이 진정을 할 수가 있고요 음. 이 다만 그렇다고 하더라도 딱히 사용자가 사용자를 징계 스스로를 징계하도록 예. 하는 할 수는 없기 때문에 실효성이 없습니다. 그러니까요. 그래서 아까 아. 말씀드렸던 형사 처벌 규정을 모든 가해자를 형사 처벌하는 것은 좀뭐좀 지양돼야 되겠지만 사용, 가, 그 괴롭힌 가해자가 사용자 이거나, 음. 임원이거나, 아니면 음흠. 사용자와 이제 특수관계, 친종이랄지, 특수관계 있는 사장 아들, 네, 네, 맞습니다. <웃음> 예. 그런 경우에는 직접 조사를, 노동청이 직접 조사를 바로 하, 즉각적으로 들어가고, 예. 이 경우에는 형사처벌이 가능하게끔 넣는 것이 어떨까, 저희도 예. 내부적으로 많이 고민을 하고 있습니다.
1: 예. 아니, 그 논의 끝에 저... 처음 이 법을 이렇게 개정할 때부터 좀 빈틈없이 하지. 왜 이렇게 빈틈이 많대요?
2: 직장 내 괴롭힘이 뭐다라는 정의가 불분명하다는 이유로 이 음. 법이 개정되는 것을 필사적으로 막는 의원분들이 몇분 계셨는데요 이제 저희는 일단 기업 측에서 반대했죠 처음에는 그런 면이 네, 없지 않아 로비가 어. 있었겠지요 그래서 예. 열보 한 번에 가기보다는 한이라도 먼저 가자 일단 규정을 만들어 놓고 음. 그 다음에 조금씩 개정작업을 펼치자라는 생각이었습니다 성희롱도 마찬가지였거든요 직장내 그렇죠. 성희롱 네. 도입과정과 개정과정도 그 과정을 거치면서 차차 이제 발전돼 되 음. 나갈 거라고 생각하고 있습니다
1: 아까 뭐 잠깐 언급하셨습니다마는 주요 선진국들은 별도의 법을 가지고 있는 나라가 또 많습니까 네그몇 군데만 별... 좀 소개해 주세요 어떤 사례가
2: 있는지 네뭐 프랑스 같은 경우에는 그 노동 법전에서 음. 직장 내 괴롭힘 금지 규정 놓고 또 사용자의 예방 뭐 가해자 노동자 가해 노동자 징계 이런 규칙, 이런 내용들이 있고, 이거는 우리나라와 동일합니다. 예. 프랑스에는 형사처벌을 아주 명시를 하고 있고요. 예. 노르웨이도 이제 업무상 괴로움을 겪는 상황을 방치하는 것에 대해서 예. 사용자, 사장에게 그 방치 상황에 대한 위법성을 인정을 해서 음. 형사처벌로서 징역, 최대 징역 2년 이하 징역, 그리고 벌금에 처할 수 있게 되어 있습니다.
1: 예. 예. 뭐 우리랑 결정적 차이는 형사처벌 조항을 두고 있다 요거로군요네 맞습니다 어, 우리도 그러면 아까 말씀하신 것처럼 모든 가해자에 대한 것은 아니더라도 네네. 사용자가 가해자일 경우는 지금 고려할 필요가 있다 네, 네. 이 말씀이시고 또 사용자가 가해자이고 사용자의 특수관계 친척이나 이런 사람들이 가해자일 경우는 곧바로 노동청이 개입하도록 하는 음, 그것을 의무화하는 이런 네. 조항도 있어야 되겠다 네
2: 맞습니다 그 거기에 말이고. 하나만 더 하자면 예. 이 사용자가 직접 이제 사용자 특수 관계인이나 임원이 그 가해자의 경우에 형사 처벌이 너무 세다면 음. 적어도 징계를 조사 신고를 했을 때 사용자 반드시 조사를 해야 되고 사실이 확인이 되면 무조건 징계 징계를 해야 됩니다. 예, 예. 징계를 안 하더라도 과태료 규정이 없습니다. 그래서 이과 최소한 과태료 규정이라도 빠르게 넣어서 형사처벌 음. 전 단계로 좀 약한 단계로 예. 사용자가 여러 가지 조, 그 조치 의무들 예. 분리 조치를 한 달지 이제 유급휴가를 준 달지 징계를 한 달지 음. 이런 것들을 하지 않았을 경우에 그 현재 고용평등법 성희롱 관련된 규정에서 이 조치 위반 그 규정 위반 시 과태료 500만 원을 건마다 부과를 하고 있는데요. 이런 규정의 개정은 반대할 이유가 크게 있다고 음. 보이지 않거든요. 신속하게 개정이 되어야 될 것으로 보입니다.
1: 지금은 신고한 사람한테 인사상 불이익 줄 때만 처벌 규정이 있는데 그게 아니라 어, 가해자에 대한 징계라든지 이런 등등을 안 했을 때도 처벌해야 한다. 그 처벌이 형사처벌이었으면 뭐 좋겠지만 과태료까지라도 과태료라도 음. 네네. 그리고 아까 처음 에 얘기했듯이 4인 이하 사업장까지도 대상이 돼야 한다 네 맞습니다 그런데 4인 이하 사업장이야말로 대부분 사용자가 가해자일 텐데 여기서 무슨 뭐한 3명 4명 일하는데 거기서 사장이 나를 괴롭혔다 사장한테 신고한다 무슨 조사위원회를 말, 그건 말이 안 되는 것 같아요 네 맞습니다 이런 경우는 바로 노동부가 좀 해야 되지 않나요?
2: 네. 이건 바로 할수 있는 겁니다. 말씀하신 대로 음. 그제 국회 이제 총선이 얼마 안 남아서 국회에 지금 기대를 할수 있는 상황은 아니고 또 오래 걸리지 않겠습니까? 네, 이사인이하 사업장의 경우에 근로기준법의 일부 규정들만 적용이 되는데 음. 적어도 이 직장 내괴롭힌 금지법 이 부분은 딱히 사용자나 사장, 경영진에 경제적인 부담을 주는 것도 아니고 인권의 문제입니다. 예. 그리고 법 개정이 아니라 시행령만 개정을 하면 되는 것이기 때문에 음. 정부, 청와대, 뭐 고용노동부가 맘만 먹으면 당장 내일이라도 할수 있습니다.
1: 어, 시행령만 맞으면되거군요 네, 네네. 네. 또 오늘 제가 이야기 좀 시작할 때왜 남양유업 사태로 이야기를 시작했는데 그거는 한 회사 내에서 이루어진 건 아니잖아요. 네네. 네. 어찌 보면 원청, 하청 관계. 네, 네. 이 관계는 지금 이 법으로 안 되죠. 네
2: 맞습니다. 그래서 지금 제가 뭐 자문을 기업 자문들을 좀 일부 하다 보면 음. 모범적인 취업 규칙들이 뭐 많이 들어가 있습니다. 꼭 이제 우리 회사 근로자만이 아니라 음흠. 그 상시적으로 협력 관계 에 있는 제 3자 이런 정도를 취업 규칙에다 명시를 하면
1: 예그
2: 되고 이 취업 규칙 이 회사 내에서는 법이거든요. 그 예, 취업규칙이 예. 무조건 따라야 합니다. 예. 그래서 그런 식 그렇게 취업규칙이 개정되도록 고용노동부가 좀더 적극적으로 이제 지도감독을 할 필요가 있다고 보입니다.
1: 그거는 뭐 취업규칙 개정을 위한 지도감독을 넘어서 네. 법조항으로 좀 만들 필요도 있잖아요. 아,
2: 맞습니다. 법규정에서도 애초에 그 근로기준법 (76조에) 의에그 음. 피해 근로자의 범위를 신고, 신고의 신고 권리가 있는 근로자의 범위를 그냥 근로자가 아니라 아까 음, 말씀드렸던 대로 네. 상시적으로 뭐 협력관계에 협력 관계에 있는, 그렇죠. 있는 그렇죠. 네. 어. 성과적으로 해서 그런 근로자에 대해서도 신고를 할수 있게끔 그런 권리를 부여하는 그러니까요. 방향으로 법 개정이 되는 것도 필요해 보입니다.
1: 오늘, 오늘. 주로 어, 새롭게 시행되고 있는 그 법률의 좀 미비점 한계 이런 얘기를 좀 많이 나눴습니다만 네. 어쨌든 그렇다손 치더라도 어쨌든 이게 시행되고 있는 과정에서 어, 우리 일반 청취자분들한테 마지막으로 권호연 변호사, 어떻게 좀 임하세요? 한 말씀 주신다면.
2: 아, 네. 그래서 녹음을, 녹음이나 뭐, 이런 객관적인 자료를 준비하시는 것이 제일 좋지만. 그렇죠. 혹시라도 그러한 자료들을 항상 내가 다니면서 녹음을 하고 다녀야 된다는 것은 굉장한 스트레스거든요. 네. 그래서 저는 주로 이제 강연을 다니거나 상담을 할 때, 일기, 일지를 좀 꾸준히 쓰라고 권합니다. 음. 이때 이런 꾸준하게 구체적으로 쓰여진 일지들은 증거 능력이 상당히 높은 신빙성 어. 높은 자료를 씁니다. 구체적으로 조금만 더 말씀드리면 오늘도 뭐, 정 교수님이나, 정, 정 교수님이 저게 나에게 모욕감을 줬다. 음. 이렇게 추상적으로 쓰면은. 안 되고. 증언도 안 되고요. 구체적으로 네. 무슨 구체적으로 말을 했는지. 오늘 점심 먹으러 갈때 음. 누가 나한테 뭐라고 내 옷을 가지고 뭐라고 했다. 어. 그때 내 옆에 있던 김 대리가 와서 어. 뭐, 공무원님 괜찮으세요? 라고 물었다. 알겠어요, 알겠어요. 네. 이렇게 구체적로 쓰면 증언하기도 쉽고, 음. 그 신빙성이 높아집니다.
1: 음. 구체적 기록. 네, 맞습니다. 녹음이 어렵다면 그거라도 꼭 해라 네 맞습니다 그리고 이제 참지 말아라 신고를 적극적으로 하셔야 되죠 알겠습니다 그래야 문화가 바뀌는 거니까요 맞습니다 자 노동인권을 위해서 열심히 일하는 우리 권호연 변호사 함께 만났습니다 고맙습니다